0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Outer Würzburg, unserem Basketball-Podcast, den wir in der basketballfreien Zeit, zumindest für uns von S. Oliver Würzburg, das ähm, Playoff-Turnier in München ist ja jetzt auch in Planung und wird dann Ende Juni starten, aber wir von S. Oliver Würzburg haben gesagt, auf dem Weg, den wir gehen, eben ohne diese Teilnahme am Turnier wollen wir euch als Fans trotzdem teilhaben lassen und äh, machen deswegen eine kleine Schau nach innen. Also wir stellen euch Leute vor, die im sogenannten Backoffice arbeiten. Das ist für alle, die jetzt sagen, hm, was meint ihr eigentlich damit, die bekannte Geschäft Stelle oder um es noch einfach zu sagen, diejenigen im Hintergrund, die es möglich machen, dass unsere Profis das machen können, was sie sollen, nämlich Basketball spielen mit Freude und purer Emotion. Und deswegen haben wir schon über Ticketing gesprochen. Wir haben mit natürlich dem Geschäftsführer, mit Steffen Liebler, schon geredet. Wir hatten letzte Woche was über das Marketing, wir hatten über Kommunikation schon was, wir hatten über Events, Merchandising, das alles ist schon abgedeckt. Jetzt allerdings kommt, normalerweise sagt man immer, der Herr der Zahlen, aber bei uns ist es... Die Frau der Zahlen. Deswegen darf ich euch aus der Buchhaltung und dem Personalwesen, um es ganz offiziell nochmal zu formulieren, vorstellen: in diesem Fall Anina. Herzlich willkommen. Hi, Simon. Danke für die Einladung. Du bist ein bisschen aufgeregt, gell? Wir sagen es gleich ganz ehrlich <lacht> ja. vorab. Aber macht dir keine Gedanken. Wir sind unter uns. Also, okay? okay alles entspannt. Sehr ich, gut. Ich
1: reiß mich zusammen.
0: <lacht> Man hört es ein bisschen raus, weil ich, ich reiß mich zusammen. Anina ist, äh, wie ich auch zum Beispiel, eine echte Fränkin. Also, auch ich kann das errollen. Ähm, wenn ich das richtig weiß, Gerbrunner Girl, aber wohnhaft in Randersacker, richtig?
1: Genau, richtig. Also meine Eltern kommen aus Gerbrunn, haben ein kleines Weingut und ich bin jetzt nach Randersacker gezogen und arbeite fürs Oliver Würzburg in Würzburg.
0: Das heißt, irgendwann muss ja mal die Winzers Tochter entdeckt haben, dass Basketball eigentlich ein ganz cooler Sport ist und dass die ja auch eine Buchhalterin brauchen, die die Löhne rechtzeitig überweist, die schaut, dass das alles in die richtige Richtung geht. Wie kamst du eigentlich zu uns?
1: Ja, ist eigentlich eine ganz äh, witzige Geschichte. Ich hatte eine Initiativbewerbung an S. Oliver, also Modekonzern eben geschickt. Ähm, diese Bewerbung, die wurde dann weitergeleitet intern an S. Oliver Würzburg und ja, natürlich habe ich mir gedacht, okay, hört sich interessant an, mal für so einen Profisportclub, guckst du mal, was passiert. Ähm, ja, es hat sich dann auch alles entwickelt. Steffen Liebler hatte dann einige Gespräche mit mir und kurz bevor es dann um den Vertrag ging, hat er mich dann eben im Frühjahr 2016 zu meinem ersten Basketballspiel in die Turnhöhle eingeladen und ja, dann war es auch echt ganz schnell um mich geschehen und ich dachte mir, okay, das,
0: das taugt mir. Sehr gut und ich weiß, dass du mittlerweile so einen großen Basketball-Virus in dir hast, im positiven Sinne. Also das ist natürlich in der heutigen Zeit immer ein bisschen schwierig, <lacht> über Positiv und Virus etc. zu reden, aber ähm, du hast äh, sogar einen Schiedsrichterschein, weiß, ist, stimmt das? Oder eine, ein Kampfgerichtsschein, so rum? Also du hast bis ganz tief äh, eingestiegen in die Regelkunde, das heißt irgendwann mal dann gesagt, Mensch, das interessiert mich noch ein bisschen mehr?
1: Ja genau, also ähm, ich fand's cool und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich so am Spieltag äh, dazu beitragen, Buchhaltung geht ja am Spieltag direkt nicht, aber ja, ich habe mich dann immer ans Kampfgericht gesetzt und habe halt Computer gemacht oder also die Anzeigetafeln, die die Fans dann eben sehen, die Punkte Fouls der Spieler oder auch mal die Uhr, je nachdem, was halt so angefallen ist, genau.
0: Das hat ja auch ein bisschen was mit Zahlen zu tun, aber jetzt natürlich mehr zu deinem Job äh, im Rechnungswesen und Personal. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal noch mal kurz erzählen, was genau sind deine Aufgaben bei uns?
1: Ja, großer Überbegriff äh, Zahlen, aber nee, tatsächlich ist mein Aufgabengebiet ein bisschen umfangreicher. Ähm, angefangen von der monatlichen Buchhaltung über die Lohnabrechnung aller Mitarbeiter bzw. auch Spieler. Das ist natürlich dann ein bisschen umfangreicher, weil die Spieler eben Nettoarbeitsverträge haben, ein Auto und eine Wohnung Ja, bis hin zum Jahresabschluss. Schluss, wenn ich dann die Daten fertig mache und zum Steuerberater schicke und der liefert es dann ans Finanzamt, genau.
0: Also quasi das, was wir im Kleinen mit der Steuererklärung, wo ich übrigens immer wieder scheiter mache, das machst du im großen Stil, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, hast natürlich auch richtige Einblicke. Also,
1: ja genau, ich sag mal, die Buchhaltung hinten dran, die ist natürlich so das Endprodukt. Ähm, vorher gibt es viel mehr zu tun wie unseren Haushaltsplan, die Budgetplanung. Das heißt, bei uns ist die Saison komplett vorgeplant, das ist alles eng getaktet. Jede Ausgabe oder jeder Ausgabe steht eine Einnahme gegenüber und wenn irgendwas passiert, was so nicht geplant ist, muss auch zum Beispiel Chris äh, gucken, dass dem wieder eine Einnahme gegenüber übersteht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, oh, wir brauchen einen neuen Spieler, es läuft gerade nicht so gut, wir müssen nachverpflichten. Das funktioniert nur, wenn wir dann auch einen Umsatz oder eine Einnahme dem gegenüber haben, weil natürlich hat jeder, jedes Unternehmen Planungspuffer, aber ansonsten ist das alles sehr konkret geplant und es darf eigentlich nicht so aus der Spur laufen.
0: Ja, dann Kommen wir jetzt zu dem Thema, was natürlich bei allen anderen Podcasts auch schon ähm, thematisiert wurde. Der Break, die Unterbrechung. Corona hat alles zum Stopp gebracht natürlich, aber die Buchhaltung kann keiner stoppen. Also wie war das mit der Unterbrechung? Was musste dann gemacht werden und, und wie ging das Ganze dann auch vor bei dir in deiner Abteilung?
1: Ja, wir waren natürlich alle erstmal total vor den Kopf gestoßen. Wir wussten jetzt, okay, neue Situation, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Ähm ich bin auch total begeistert und stolz auf mein Team um mich rum, äh, wie wir das alle meistern. Jeder hilft jedem. Aber ja, trotz der schönen Momente, die aus solchen Krisen heraus, äh, hervorgehen, gibt es natürlich auch die blöden Momente. Und deswegen waren dann erstmal Eva aus dem Ticketing und Chris aus dem Sponsoring speziell gefragt. Ähm, die mussten die Regressansprüche aufstellen, damit wir eben sehen, was kommt im Worst Case auf uns zu. Denn zum aktuellen Zeitpunkt wussten wir, okay, jetzt geht nur noch Kohle raus. Aber es kommt kein Geld mehr in Form von Ticketing oder auch noch Sponsoringerträge, die noch zu dem Zeitpunkt ausgestanden haben, eventuell mehr rein. Und ja, der zweite Punkt, großer Punkt, auch total in den Medien, äh, Publik, äh, Thema Kurzarbeit. Ähm, was können wir machen? Inwieweit können wir Kurzarbeit anmelden? Und wir haben dann recht schnell reagiert und haben dann erstmal allen Trainern und Spielern ein ja, mehr oder weniger Arbeitsverbot ausgesprochen, auch speziell, ähm, ja, um unsere Räumlichkeiten, aber auch die Gesundheit aller äh, zu schützen und die Infektionsgefahr einzudämmen. Und ja, dann mussten wir Gespräche führen mit Spielern, Kurzarbeitsvereinbarungen treffen. Und ja, mit dem einen ist es leichter, mit dem anderen ein bisschen komplizierter, weil, ja, Spieler und normalsterblicher Mitarbeiter, sage ich jetzt mal so, haben ganz andere Gehaltsgefüge und in dem Zug haben wir dann zum Beispiel auch den Vertrag von Junior e aufgelöst oder auch äh, mit allen ausländischen Spielern die Verträge für die kommende Saison, weil wir damals genauso wie heute einfach nicht wissen, wie geht's weiter, was haben wir für ein Budget, können wir uns die Jungs, so wie sie da waren, überhaupt noch leisten, was aktuell wahrscheinlich nicht so sein wird. Genau, und dann, ja, Ende April stand dann natürlich auch dieses äh, BBL-Finalturnier im Raum, ähm, nehmen wir teil, nehmen wir nicht teil, wir mussten das prüfen, ob es wirtschaftlich Sinn macht aber auch, ob es moralisch beziehungsweise, ob alle Fragen geklärt sind und wichtige Fragen wie Hygienekonzept, wie schaut es mit der Gesundheit unserer Spieler aus, können wir, ja, das verantworten und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, nein, wir können das nicht 100% verantworten und haben uns dann eben dem entgegen ausgesprochen.
0: Ja, also einfach nicht teilzunehmen, das war genau, definitiv. Richtig. Aber man hört ja auch raus, also das hat der Chris und, und auch Steffen hat das gemeint, dass ihr auch immer zusammenarbeitet, das ist ja die andere Geschichte, auch Steffen als Geschäftsführer hat auch gesagt, als er die Entscheidung hier begründet hat, er hat erstmal mit dem ganzen Team gesprochen und da meint er meistens nicht mit dem Team im Sinne von erstmal die Spielerjungs zusammengeholt, sondern Teamgedanke ist dann immer auch im Office alle aus allen Abteilungen zusammenzuholen und zu sagen, hey, was ist denn sinnvoll und was ist auch nicht sinnvoll? Jetzt ist das Thema bei Kurzarbeit ja auch so, dass das für viele ganz neu ist in der heutigen Zeit. Der ein oder andere muss es leider auch kennenlernen. Beim Basketball ist das glaube ich auch absolutes Neugebiet oder ein neues Gebiet, was auch für dich dann erschlossen werden musste oder erstmal kennengelernt werden musste. Wie lief das ganz normal ab oder gab es da auch noch Hürden?
1: Ja, ich sag mal, für mich war es natürlich auch äh, Neuland. Ich habe vorher noch nie Kurzarbeit äh, bearbeitet. Ähm, Erstmal wahnsinnig viel lesen. Ähm, zudem hat sich ja auch sau viel geändert zu wie es eigentlich no normalerweise ist. Also normalerweise ja, wird Kurzarbeit eingeführt eben, um Arbeitsplätze zu sichern. Natürlich ist das jetzt auch der Fall und eben Unternehmen in der Krise zu unterstützen. Aber jetzt ist es ja eine Krise, die komplett Deutschland eben betrifft und ja, dazu hat sich die Regierung natürlich auch einiges einfallen lassen und ändert fast, ja, ich würde sagen, im zweiwöchentlichen Rhythmus irgendwelche Grundlagen dafür und diese Grundlagen, die haben wir natürlich erstmal geprüft, können wir Kurzarbeit machen? Dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, ja, wir können das und dann muss man als Arbeitgeber natürlich auch total äh, schnell reagieren, damit man keine Fristen versäumt weil sonst rutscht man schnell mal vom Kurzarbeitsmonat März in den April und merkt, oh je, jetzt ist es viel zu spät, jetzt kann ich für den März gar keine Kurzarbeit mehr beantragen oder dann äh, ja, hat sich die Regierung überlegt, okay, ähm, jetzt sind doch so viele Leute davon betroffen, wir müssen das Kurzarbeitergeld aufstocken ähm, von 60 Prozent oder beziehungsweise Familienväter äh, oder Mütter auf, äh, sie, von 67 Prozent dann auf 77 Prozent ab dem vierten Monat beziehungsweise ab dem siebten Monat dann sogar auf 87 Prozent. All diese Regeln haben natürlich auch irgendwelche Hintergründe zum Beispiel gelten, die nur, wenn jemand von einem Arbeitsausfall von mindestens 50 Prozent betroffen ist. Und diese Regelungen, die kann man natürlich auch nicht auf so ein unendliche ausweiten, sondern die gelten jetzt erstmal nur bis zum Jahresende. Und ja, so muss man einfach beobachten, was passiert so wöchentlich in den Medien oder was, was lässt sich die Regierung Neues einfallen, damit man eben ja nichts verpasst.
0: Was aber auch, das hat zum Beispiel auch Max ganz ehrlich angesprochen, als Eventleiter, der mit vielen externen zusammenarbeitet, viele Studenten, viele Minijobber, die, sage ich jetzt mal, das Kernteam erweitern und im, im erweiterten Team dann mitspielen, die dann leider eben mit Minijob dann nicht mehr weiter beschäftigt werden konnten, weil das ist, glaube ich, ein Nachteil der Kurzarbeit gewesen. Es gilt nicht für Minijobs. Genau
1: richtig. Also Minijobber und ähm, Werkstudenten, die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Und ja, in dem Fall, dass jetzt erstmal alles stillsteht, gab es natürlich auch keine Arbeit ähm, für die Leute, und wir hatten auch die finanziellen Mittel einfach nicht mehr. Und dann ist es mein Job auch als ja, Leiterin Finanzen einfach mal zu sagen, okay, jetzt muss man berufliches und privates trennen. Und sagen, wir müssen uns jetzt leider Herzens, Herzens von den Leuten trennen, auch wenn solche Entscheidungen einfach manchmal keinen Spaß machen.
0: Ja, vor allem, wenn der Teamgedanke ganz vorne ist. Und das ist bei sportlich Profiklubs einfach der Fall. Das überträgt sich nicht nur auf das spielende Team, sondern auch auf das gesamte Team, von dem wir auch schon gesprochen haben. Ansonsten Kurzarbeit jetzt im Sport. Profi -Clubs. Ist das jetzt arg anders dann auch als in normalen Firmen? Oder?
1: Ja, ich sag mal, ein Profisportler, dessen Beruf besteht ja nicht nur daraus, zu spielen oder auf dem Feld zu stehen, sondern der muss auch trainieren, sich fit halten. Das heißt, Kurzarbeit ist erstmal ja, eigentlich für einen Profisportler nicht möglich, weil der muss ja trotzdem noch irgendwie weiterhalten, um äh, arbeiten, um seinem Beruf nachzugehen. Und genau aus dem Grund haben wir auch erstmal ja, ein Berufsverbot ausgesprochen in unseren Räumlichkeiten, um eben das Thema Kurzarbeit für uns persönlich als Club nicht zu gefährden. Natürlich haben sich die Spieler äh, privat fit gehalten, genauso wie in der Offseason. Flo Koch zum Beispiel im Garten bei seinen Hühnern. Jeder hat es dann auf so seine eigene Art und Weise gemacht. Oder im Office die Mitarbeiter, die müssen jetzt dann ähm, Arbeitszeitnachweise führen und schreiben, dass wir im Falle einer Prüfung auch alles ordentlich darlegen und ja widerlegen können, dass das alles mit rechten Ding zugeht bei uns, genau.
0: Dass dann gearbeitet wird, wenn es offiziell erlaubt ist, das ist manchmal, glaube ich, auch für viele, die in Kurzarbeit gehen, komisch, wenn man sonst immer vielleicht 100, 110 Prozent gegeben hat und plötzlich ist es geregelt, dass man nur 50 Prozent geben darf, das ist ja schon besonders, muss man so sagen, ähm wie ist es denn jetzt mit dem Ausblick auf die nächste Saison? Weil das ist natürlich auch für viele die Frage, was die Grundlage ist. Wir haben es auch in den anderen Podcasts schon besprochen. Da ist natürlich ein großes Fragezeichen. Was passiert denn jetzt erstmal für diese Saison, wo klar ist, da ist Schluss? Und wie ist auch der Blick auf die nächste?
1: Genau, also dadurch, dass wir uns äh, gegen dieses Turnier entschieden haben, ähm, ist für uns die Saison jetzt erstmal mehr oder weniger abgeschlossen. Natürlich gibt es im Hintergrund noch viel zu tun, gerade mit den Regressansprüchen und Co., aber auch die Buchhaltung und die Gehälter, die laufen natürlich erstmal weiter. Aber ansonsten, ähm, ja, schauen wir jetzt eigentlich schon auf die nächste Saison. Wir müssen uns darauf einstellen, was blüht uns. Speziell ich muss jetzt diverse Szenarien aufstellen, wie eine Geisterspielsaison spielsaison planen, eine Saison mit einem verspäteten Saisonbeginn gegen Ende des Jahres oder auch die Möglichkeit einer Saison mit einer geringeren äh, Besucheranzahl in der Halle planen, damit wir, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, eben kürzere Reaktionswege haben und viel schneller reagieren können. Ein ganz wichtiger Faktor dabei ist natürlich auch, wie schon oft jetzt erwähnt, ähm, die Regressansprüche, Ticketrückerstattungen oder auch die Ticketrückerstattungen, was in Gutscheine umgewandelt werden. All das sind dann in dem Fall Umsätze oder auch äh, ja, liquide Mittel, mit denen wir in der nächsten Saison nicht planen können und gerade dabei helfen uns natürlich die zahlreichen Verzichtserklärungen unserer Fans oder aber auch die Riesenspende unseres Fanclubs, ja, ums Überleben zu kämpfen und dabei ist wirklich jeder Einzelne, egal ob der groß oder klein ist, wichtig, um ja den Basketballstandort Würzburg am Leben zu erhalten.
0: Denn das ist, glaube ich, auch für uns alle klar. Du hast ja oft vom Worst-Case-Szenario gesprochen und das wäre in diesem Fall als Buchhalterin zu sagen, Moment, da rutscht man dann ab in die Insolvenz und das ist natürlich das, was man absolut vermeiden will.
1: Absolut, genau. Also lieber geplant an irgendetwas wie zum Beispiel dem Finalturnier nicht teilnehmen und wissen, was auf einen zukommt, als dann eben ungeplant in die Insolvenz schlittern, was keiner von uns will.
0: Definitiv. Ähm, wenn wir jetzt dann positiv mal vom Thema Insolvenz wegkommen, hin zu dem Blick nach vorne und da wollen wir ja auch mit diesem Podcast immer vielleicht auch einen ehrlichen, aber auch positiven Blick nach vorne werfen. Äh, welche Vision gibt es da denn für die Zukunft und mit welchem Blick blickst du in die Zukunft?
1: Genau, also wir wollen natürlich jetzt die goldene Scheu machen. Von der Insolvenz sind wir natürlich weit entfernt, aber dass das auch so bleibt, ähm, tun wir natürlich einiges und müssen deswegen gucken, dass wir unsere Fixkosten soweit runterdrücken, wie es nur geht. Deswegen ja, mussten wir uns leider auch von unserer schönen Geschäftsstelle trennen. Das heißt, wir ziehen in den nächsten beiden Monaten ins Trainingszentrum um. Kann natürlich auch positiv sein, weil wir dann viel näher am Team sind und der Teamgedanke oder auch die Verbindung viel stärker ist. Aber auch, was uns sehr leid tut, mussten wir uns von unserer Prob B trennen. Wir mussten unser Farmteam aus der zweiten Basketball-Bundesliga Barmer Pro B, zurückziehen und werden künftig in der Regionalliga am an den Start gehen. Natürlich wollen wir die Jugend weiterhin fördern, aber eben ja mit geringeren Kosten, weil wir ja nicht wissen, was jetzt in der Zukunft auf uns zukommt. Und um das Ungewisse eben zu vermeiden, haben wir jetzt eben solche Konsequenzen treffen müssen.
0: Ja, also ich muss ehrlich sein, natürlich, man hat schon so ein bisschen geahnt Richtung Pro B, dass es vielleicht in die Richtung geht, aber ist natürlich sehr bitter. Man hat eine perfekte Saison fast gespielt mit Eric Detlef, dann kam der Break und jetzt die Pro B gar nicht mehr in der Viergruppe erstmal zu so sehen zumindest, ähm, da in der Pro B, äh, das, das, das tut schon weh, also das, da rede ich jetzt mal so ein bisschen aus der Fanseele raus, glaube ich, ähm, aber man sieht auch, das ist keine Entscheidung, die euch leicht gefallen ist wahrscheinlich.
1: Nee, definitiv nicht. Wir haben auch lange drüber nachgedacht, haben auch ähm, ja, zum spätmöglichsten Zeitpunkt unseren Lizenzantrag, beziehungsweise wurde uns die Lizenz mehr oder weniger schon erteilt, zurückgezogen, um eben ja bis zum Ende abzuwägen, was tun wir oder was tun wir eben nicht. Genau.
0: Ja, jetzt wollte ich eigentlich einen positiven Blick in die Zukunft, jetzt haben wir leider ein bisschen so Richtung äh, eine negative Schlagzeile rausgebracht, weil ich glaube, das ist jetzt so zum ersten Mal auch offiziell ausgesprochen aus äh, von Clubseite. Wenn ihr das jetzt hier hört auch mit als erstes wie geht es denn weiter jetzt auch dann aber für unsere erste Mannschaft? Das ist ja dann noch wichtiger. Was ist da der Fokus im Moment?
1: Genau, also wir hoffen natürlich auch, dass die Liga es auch uns noch ein bisschen einfacher macht. Das heißt Standards oder die Lizenzstatuten etwas verändert. Aktuell zum Beispiel ist ein Mindestetat von drei Millionen und auch ein Stammkapital von 250.000 Euro Pflicht. Wir hoffen, dass diese Zahlen etwas reduziert werden, damit es einfach einfacher ist, für die nächste Saison zu planen oder beziehungsweise auch eine verbindliche Planung abgeben zu können. Ein anderer großer Punkt ist natürlich, äh, zur aktuellen Situation hoffen wir auch, dass die Spielergehälter etwas günstiger werden, ja, weil die sind ja dann doch äh, Teil unseres Geschäftsbetriebs und Teil unserer Krise. Aber dazu hoffen wir, dass wir weitere News in der nächsten Ligatagung am 10.06. bekommen, damit wir wissen, wann es wieder mit Fans in der Halle losgehen kann. Denn ja, ohne Fans, wie du auch weißt,
0: Fühlt sich einfach komisch an. Ja, das fühlt sich wahrscheinlich sogar beim Planen komisch an, glaube ich, oder? Ich glaube auch, Wenn du auch, die ja. Modelle durchrechnest. <lacht> also das wollen wir natürlich nicht. Wir hoffen, dass wir die ähm, rot-weiße Turnhölle bald auch wieder erleben können. Natürlich auch in am besten voller Mannstärke, weil da macht es am meisten Spaß. So haben wir es auch in Erinnerung und so wollen wir es auch wieder haben. Aber wir wissen alle, dass es gar nicht so einfach. Vielen Dank, äh, Anina, dass du dir die Zeit genommen hast, mal ein bisschen in die Zahlen mit reinzugucken. Ich weiß, das ist immer nicht so einfach, über Zahlen zu reden. Vor allem in Deutschland, ne? über Geld redet man nicht von Co. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und als letztes, bevor ich dich jetzt hier äh, aus diesem Podcast die Freiheit wieder entlasse, nein, bist ja nicht eingesperrt, aber ähm, wir müssen noch klären, was dein Lieblingssong ist, den du auf unsere Playlist packst, die wir zusammengestellt haben für diese Saison.
1: Ja, genau. Ich habe mir den Song Tusa von Carol G und Nicki Minaj ausgesucht. Einfach nur, weil es ein Song ist, der gute Laune macht, für Sommer steht und ja, einfach mal so ein
0: befreiendes Gefühl. Das ist doch ein schönes Schlusswort in diesem Sinne. Vielen Dank an Nina und natürlich auch euch vielen Dank wieder fürs Zuhören ähm, bei diesem Podcast und wir sind gespannt wer dann als nächstes hier sitzen darf und wird. Bleibt gesund, bleibt, soweit es geht, positiv natürlich, äh, gedanklich gesehen. Und hoffentlich bis bald dann hier auch wieder bei Straight Out of Würzburg, unserem Basketball-Podcast hier mit S. Oliver Würzburg und Radio Gong.